0: لكن اللي هي ابرزها اللي نحن نتكلم عنها اللي فيها المشاكل هي في الاصل ليست شركات توظيف. هل تتوقع انه هو خلل ام أن تخاذل في تطبيقها؟ ينتج الخلل العشوائيه. اقول انا دائما ان نحن للاسف الشديد كرسنا العشوائيه، مارسنا العشوائيه ثم كرسنا العشوائيه، ثم اصبحت العشوائيه هي النظام السائد. ايش هي شركات التوظيف؟ إيش هي شركات التوظيف ولا إيش هي شركات التوظيف اللي عندنا لما تطالب بإجازات معينة يقول لك ارجع للشركة طيب أنا ما في بيني وبين الشركة أي علاقة وأنا أصلاً ما أعرف أتواصل مع من في الشركة على أي أساس يتم
1: استقطاع 50% و 70%؟ ما في
0: أي أساس ما في أي أساس هذه استنفاع وين 900 ريال؟ أنت كيف تبيح لنفسك أو تبيح لشركتك أن هي تاخذ آه راتب الموظف لما شافوا ان هذه الاموال الطائله تتدفق بدون جهد صارت هذه الممارسه تتكرر وتكرس وصار في عشوائيه رغم ان يعني بشهاده احد المهتمين ان اصلا النشاط غير مدرج في في وزاره التجاره يعني نسبه كبيره من الناس ما تعرف ولما عرفت حقيقه الممارسه سموها الاتجار بالبشر الحل متوفر لكن لا يتم الحل اذا هنا المشكله في أشخاص المشكلة في مسؤول هل هناك
1: لوبي مسيطر على هذه الشركات؟
0: لابد يعني أننا يعني نتيقظ وننتبه نحن لابد ندخل هذه الاستثمارات إلى سوق العمل بشكل سريع وما عندك طريقة الآن غير الإحلال
1: هل الخير جاي ولا ما جاي؟ السلام عليكم حلقة جديدة من بودكاست جاتسة كارك وهذه حلقة مع شخص كان معنا قبل أكثر من عام من الآن ناقشنا قضايا جداً عميقة في تلك الفترة يمكن يكون بعضها موجود للآن واللي هو الأستاذ يوسف زجالي أهلاً
0: يا هلا وشكراً على الدعوة
1: الله يخليك مرحباً فيك طبعاً الأستاذ يوسف أحد الناشطين في مجال اللي هو قضية أو ملف في التوظيف الباحثين عن عمل قبل ان نبدا نحب ننوه ان رابط الاستماع للحلقه بيكون موجود تحت في صندوق الوصف وايضا ايميل التواصل معنا. اه الحلقه بصياغتها السمعيه او الصوتيه موجوده في كل المنصات الصوتيه بامكانكم انكم تستمعوا لها. استاذ يوسف يعني الحلقه تحديدا بتكون عن شركات التوظيف نعم. كونها هي هذه القضيه اللي اكتشفنا انها جالسه تظلمنا بطريقه او اخرى لسنوات طويله. نعم. فبس قبل ان نبدا نحن في الحلقه الماضيه اللي هي قبل تقريبا في مارس 2020 نعم قبل أن تتغير العالم
0: اكثر اكثر من سنه وشهرين تقريبا
1: ايوه بالضبط 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 فتكلمنا عن الشهادات الوهميه عن واقع المسرحين كانت في بدايات هالمسرحين نعم. لقضيه المسرحين فالسؤال الاول اللي ممكن نفتتح في هذا اللقاء اللي هو من شقين ايش صار على ملف الشهادات الوهميه
0: خلينا في شهادات وهميه وانا أيوة. اعتقد ان الاكبر تغيير صار في على في ملف الشهادات الوهميه هو مستوى الوعي اللي ارتفع عند الناس وعند المؤسسات ايضا اولا باهميه يعني تمحيص الدرجات العلميه ثانيا باهميه يعني اعطاء الدراسه الجامعيه جديه كبيره يعني لا بد ان الدول التي يعني تسعى الى تنميه مستدامه ينبغي ان هي تاخذ مع موضوع التعليم يعني بصوره جاده جدا التعليم امر استراتيجي ومهم جدا في مسيره اي تنميه لذلك انا ارى ان حدث بالفعل تغيير كبير على مستوى التوعيه لدى الناس العامه بهذه القضايا ايضا المؤسسات طبعا مؤسسات اولا اذا تحدثنا عن وزاره التعليم العالي وزاره التعليم العالي انا اعتقد ان ما كانت تحتاج ان هي يعني تغير في هذا الجانب لان هي كانت قائمه بدورها في مساله يعني متابعه معادله الشهادات بالدرجات العلميه الوارده في لائحه الاعتراف والدرجات العلميه والمعادله آه لذلك المشكلة أنا أعتقد كانت في آه القطاع الخاص أنا أعتقد أنني ذكرت سابقاً أن المشكلة الكبرى في القطاع الخاص آه على مستوى التغيير لحد الآن أنا أعتقد آه هنالك تغيير أساسي لم يتم اللي هو آه أن الجهة المشرفة على القطاع الخاص ينبغي أن تلزم كل المؤسسات والشركات بضرورة معادلة وليس مصادقة معادلة جميع الدرجات العلمية للوظائف التي تحتاج إلى شهادة جامعية من قبل الوافدين لأن هذا الأمر لا زال يعني لا يتم بهذه الطريقة فاعتقد هذا التغيير ربما يكون في المشهد القادم لان هناك تغييرات كثيره جدا يعني على مستوى القطاع الخاص تغييرات ايجابيه جدا اعتقد ان هذا ربما يكون من ضمن التغييرات القادمه في في هذا المستوى
1: جميل جدا آه الشق الثاني اللي هو قضيه المسرحين احنا لما تكلمنا كانت بوادرها بدايتها نعم، نعم، لكن الان نعم. اصبحت قضيه وطن
0: نعم آه... التغيير على مستوى يعني اداره هذا الملف يعني تغير طبعا بشكل تام. اولا القضيه كانت حينها لما كنا نتحدث عنها لم تكن يعني من ضمن الملفات المهمه اللي ينبغي ان هي يعني تناقش, تناقش او تدار بشكل جيد لان يعني دخلنا كانت هذيك الفتره في بدايه الجائحه
1: أيوة في
0: بداية الجائحة ويعني عند كل جائحة أو عند كل أزمة يعني هذه المشاكل تحدث تكون متوقعة مثل فقدان الوظائف مثل الخسارة في العمل مثل أحيانا إفلاس بعض الشركات لذلك رغم أن هذه القضية ليست يعني جديدة يعني مسألة التسريح حتى في ضوء عدم توفر هذه الأزمات كانت الشركات تسرح يعني العمانيين للأسف الشديد وأيضاً مناقشة هذا الموضوع كان من 2014 هذا الكلام موضوع نظام التأمين ضد التعطل في 2014 تم مناقشته ومحاورته لكن لم ما في اي جديد فيه ايضا في موضوع قانون العمل الجديد من 2014 ايضا كان المفترض انه هو يصدر ويحل هذه المشاكل لان الشركات اغلبها تستند على قانون العمل القديم في تسريح العمانيين لذلك يعني ينبغي ان القانون العمل الجديد يرمم هذه الثغرات القانونيه ليكون هناك يعني امان قانوني للوظيفه بالنسبه للعمانيين على مستوى القطاع الخاص. لذلك التغيير اهم تغيير حدث حاليا هو نظام التعطل عن العمل اللي هو نحن موجود معنا باسم نظام الامان الوظيفي اللي صدر مؤخرا لكن اعتقد ان نحن يعني نحتاج الى المزيد من العمل يعني في موضوع الامان الوظيفي لان اذا اعطينا رقم للمسرحين، المسرحين اكثر من 15000. الان الامان الوظيفي يغطي ما لا يزيد عن 6000 حاجة اذا يعني. هنالك اكثر من ألاف لا يتمتعون بالامان الوظيفي، هذا هو مفهوم الامان، الامان هو ان توفر ما يحمي الموظف من مخاطر التعطل، وايش هي مخاطر التعطل؟ مخاطر التعطل ان اولا يقطع مصدر رزقك، انت عليك ديون للمصارف، ديون شركات التمويل، هذه كلها مخاطر تؤدي بك احيانا الى السجن. لذلك اذا لم نقم بحمايه كل الموظفين الذين يعني آه تم يعني حرمانهم من وظائفهم بطريقه او باخرى وتوسيع يعني توسيع رقعه يعني غطاء هذا المفهوم الامان الوظيفي على كل هؤلاء هنا اعتقد نصل الى يعني نقطه الامان في هذا الموضوع، ايضا جلاله السلطان تفضل فمدد موضوع يعني الحصول على المنفعه من سته اشهر الى 12 شهر، اعتقد ان هذا يعني توجه كان جدا مهم لان سوق العمل في حال من المعالجه الان سوق يعني الان نحن في في صدد توفير الفرص في صدد اعمال وتنفيذ سياسات الاحلال والتامين، لذلك هذه تحتاج بعض الوقت. Okay. بعد بعد هذا الوقت اعتقد ان هناك ستتوفر يعني الوظائف التي ينبغي ان ينتقلوا منها الموظفين من نظام الامان الوظيفي الى الامان الوظيفي الحقيقي اللي هي الوظيفه. طبعا طبعا طبعا. فهذا انا اعتقد ان هي أهم تغيير والتغيير الآخر أيضا آه تعامل المؤسسة الرسمية اللي هي وزارة العمل مع هذا الملف الآن كملف مهم ووطني للغاية من ضمن ملفات العمل طبعا هذه المعلومات من خلال يعني قناة التواصل يعني مع هذه المؤسسة يعني نرى بالفعل أنه يشكل هاجس كبير ربما يكون تحدي كبير جدا وعالي لكن آه أعتقد يعني آه يعني يستحق أن نحن نولي فعلا هذا الملف لأن أولا فيه آلاف الفرص لأن هذا المسرح عن العمل عبارة عن طاقة طاقة بشرية ينبغي أن يعني تكون في مكان وظيفي لذلك ينبغي استثمار هذه الأزمة إلى صالحنا من خلال الإحلال يعني مسألة الإحلال يعني كل الحلول داخل هذا هذا يعني هذا المفهوم اعتقد الاحلال يعني آه يحتاج ان يعني احيانا انا اقول ربما نحتاج الى قانون خاص يعني يتعلق بالاحلال والتامين يحمي الوظيفه او الفرصه الوظيفيه من تعدي أن يتعدى عليها غير العماني لأن هذا حق باعتبار أن القاعدة قاعدة جلب الأجانب اللي موجودة أصلاً في قانون العمل القديم المادة 18 أن أن يعني أولاً يسعى أولاً في توظيف المواطنين يسعى صاحب العمل أن يوظف العمانيين على أوسع نطاق هذه القاعدة والقاعدة الثانية في جلب الأجانب أن طالما توفر العماني الذي يستطيع شغل هذه الوظيفه لا يمكن لصاحب العمل ان يجلب اجنبي واحنا صار معنا خلل في هذه القواعد لذلك صارت معنا هذه المشاكل هل تتوقع انه هو خلل ام ان تخاذل في تطبيقها
1: آه
0: يعني ترى هو هذا وش اللي يعني ينتج الخلل ينتج الخلل العشوائيه آه اقول انا دائما ان احنا للاسف الشديد كرسنا العشوائيه، مارسنا العشوائيه ثم كرسنا العشوائيه، ثم اصبحت العشوائيه هي النظام السائد. يعني بحيث ان حتى الناس لا يستغربوا من العشوائيه، يعتقدوا انه هو هذا العمل الطبيعي. يستغربوا من الشيء المنضبط منها منها خرجت يعني يعني امور عشوائيه اخرى وفوضى على مستوى شركات التوظيف اللي راح نتكلم عنها. كل هذا لما يكون النظام يعني فوضوي وعشوائي وما يستند فعلا على القانون وما يستند على عمل جاد وعمل صحيح دائما تنتج هذه العشوائيات في العمل
1: هذا بشكل جدا مختصر نعم. عن قضية المسرحين وعن قضية اللي هو آه شهادات الوهمية كوننا نحن غطيناها نعم. سابقا والآن هي اللي زالت مستمرة لكن في تحديثات نعم. المحور هذا الحلقة الأساسي اللي هو عن شركات التوظيف آه أولا بنبدأ بسؤال عام اللي هو ايش هي شركات التوظيف؟
0: ايش هي شركات التوظيف ولا ايش هي شركات التوظيف اللي عندنا؟ اللي
1: عندنا <تصفيق>
0: <تصفيق> لان شركات التوظيف او ريكروتمنت ايجنسي اللي هي وكالات التوظيف اللي معروفه تعمل وفق يعني ضوابط معينه تحفظ الحقوق اولا ثانيا تضمن يعني وقوع العداله وتكافؤ الفرص بين الموظفين في المؤسسه الواحده. آه شركات التوظيف اللي معنا ليس كلها طبعا لكن اللي هي أبرزها اللي نحن نتكلم عنها اللي فيها المشاكل هي في الأصل ليست شركات توظيف كيف ممكن تكون هي شركة التوظيف شركة التوظيف شركة التوظيف اللي المفروض أن هي تمحص أولا وتجلب أمهر يعني أمهر الموارد البشرية أو العمالة الوطنية سواء كانت أو غير الوطنية وهي لا تفعل أبدا أي شيء أي شيء يعني شركات توظيف ما تسوي شيء إيش تسوي بالضبط؟ توقع أش... العقد بس يعني الموظف لا يعرف من شركة التوظيف إلا موعد توقيع العقد يوقع العقد خلاص. وخلاص انتهت ما في أبداً علاقة وظيفية بين الموظف وشركة التوظيف هذه هي المشكلة العلاقة المهنية كلها مع الجهة المستفيدة الجهة الحكومية كانت جهة حكومية أو شركة حكومية أو حكومية وأياً كانت هناك العلاقه الوظيفيه لكن في المقابل ترى ان هذه العلاقه الوظيفيه يعني يتم الاخلال بها عمدا لان لما تطالب في 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 الجهه هذه بحق معين مثل اكمال الدراسه يقول لك انت ما تابع لان انت تابع للشركه لما تطالب بإجازات معينة يقول لك ارجع للشركة طيب أنا ما في بيني وبين الشركة أي علاقة وأنا أصلاً ما أعرف أتواصل مع من في الشركة وحتى توقيع العقد يتم إلكترونياً بإيميل يتم إرسال يعني حتى الورقة اللي قيمتها 50 بيسة اللي قلنا سابقاً إن التكلفة 50 بيسة غير واقع لأن كثير من هذه الشركات يتم تجديد العقد إلكترونياً عن طريق إيميل الموظف حتى ما يعرف من اللي راسل له الإيميل من هو هذا الشخص؟
1: وعلى اي اساس يتم استقطاع 50% و70% ما في
0: اي اساس ما في اي اساس هذه استنفاع استنفاع لا اكثر ولا اقل لأني يعني يعني ويش لا يمكن تفسير ان الجهه الحكوميه تدفع مثلا لشركه التوظيف 1900 ريال في حين الموظف يستلم 1000 ريال وين ال 900 ريال؟ انت كيف تبيح لنفسك او تبيح لشركتك ان هي تاخذ آه يعني نص راتب الموظف وين التكلفه؟ انت يعني هذه التكلفه العاليه جدا على على ويش؟ المفروض اولا انت مستلم قيمه العقد خلاص نهائيا، ما لك علاقه في الراتب. ممكن من خلال عقد معين بينك وبين هذا الموظف إن هو ان الموظف يدفع لك بعض الرسوم باعتبار أن شركة التوظيف تبحث عن الوظيفة وتوفر للوظيفة وكذا ممكن يأخذ بعض الرسوم لكم ما نصرات رغم أن شركات التوظيف ما تبحث عن الوظيفة الوظيفة يعني دائماً هي التي تأتي إلى شركات التوظيف لذلك أنا أقول شركات التوظيف التي عليها استفهامات كثيرة هي ليست شركات توظيف هي ليست متخصصه اصلا في في التوظيف ولا تعمل وفق نظام محدد يعني ينظم العلاقه بينها وبين الموظف هذا، ينظم العلاقه بينها وبين الجهه المستفيده. ما مه. في ابدا ما في اساسيات، ما في انطباق قانوني لموضوع يعني موظف ومؤسسه، ما في نهائيا، يتم من خلال هذه الممارسه فقط التعدي على حقوق المواطنين. وهذه حقيقه يعني انت لما الموظف يعمل في جهه حكوميه او شركه حكوميه اكمل عشر سنوات في الوظيفه وانت تجدد له سنويا في حين انه هو ما يعرف من انت اصلا وفي المقابل لا تعطيه يعني فرص تدريبيه، فرص تدريبيه ما يحصل عليها بينما نفس الشخص نفس الشخص مثلا لو اتينا على المحاضرين، المحاضر آه، الذي يتعاقد مع الكليه بشكل مباشر آه، ياخذ حقوق آه، تدريبيه فرص تدريبيه عنده حقوق اكمال الدراسه العليا عنده اجازات مختلفه عن هذا الموظف اللي... بينما هذا اذا تقدم بزميله في نفس المكان زميله في نفس المكان وفي نفس الدرجه الوظيفيه وزميله يستلم ضعف الراتب ويز... وياخذ كل الحقوق وهو محروم يعني حتى يعني لا فرصه وظيفيه لا فرصه تدريبيه عفوا لا حق باستكمال دراسه دراسه يعني بعض الموظفين وهناك نموذج لمحاضره حصلت على منحه منحه من الحكومه يعني لاكمال درجه اعتقد الماجستير. راحت الى الشركه تريد اللي هي رساله عدم ممانعه. كان الرد اذا تريدي تكملي دراستك استقيلي، قدمي استقالتك. وين وين الحقوق الوظيفيه؟ يعني اللي هي المفروض ان يكون فيها تكافؤ مع كل الموظفين اللي هم في نفس الدرجه
1: كم متى بدت هذه الظاهره ظهرت شركات التوظيف هل من 20 سنه 30 سنه ولا هي ظاهره
0: جديده يعني انا ما اعرف بس انا يعني اقدم ممارسه وما قدرت ان انا اتاكد منها بشكل دقيق اقدم ممارسه كانت لحاله في 2007 هذه كانت اقدم ممارسه واعتقد ان كانت في هذيك الفتره يعني ظهرت على السطح وربما ظهرت باعتبار ان هي مجال حقيقي يعني داخل سوق العمل اللي هي شركات التوظيف لكن للاسف الشديد بسبب العشوائيه وعدم المراقبه وعدم وجود يعني اللي هي لائحه تنظيميه تنظم عمل هذا النوع من النشاط من هذا النشاط اللي يعني صارت فيه عشوائيه العشوائيه انتجت اموال طائلة تتدفق في جيوب افراد او تجار او ايا كانوا لما شافوا ان هذه الاموال الطائلة تتدفق بدون جهد صارت هذه الممارسه تتكرر وتكرس وصار في عشوائيه رغم ان يعني بشهاده احد المهتمين ان اصلا النشاط غير مدرج في في وزاره التجاره يعني نشاط شركات التوظيف غير مدرج في نشاط اللي هو الخدمات الاستشاريه في مجال الموارد البشريه خدمات استشاريه في مواد هي هذه اللي هم يكيفوها الان عشان يخلوها مسوغ قانوني او الشكل القانوني للنشاط
1: لذلك فعليا لا
0: فعليا لا اذا كان النشاط يعني اصلا غير مدرج في وزاره التجاره معناه ان في مخالفه كبيره يعني مخالفه قانونيه أنت تتعمل بنشاط غير موجود في البلد اصلا غير موجود ما له شكل قانوني لذلك مم. كل اللي ياتي من بعده كله باطل اكيد طبعا كله باطل لان لابد انه يكون في شكل قانوني وهذا مم. الكلام طبعا سمعته من من احد الاخوه القانونيين آه بعد ذلك كرسنا هذه العشوائيه وصارت يعني مجموعه معينه تستفيد من هذه العشوائيه لذلك يعني تبين لاحقا ان هذه العشوائيه كلها هو النظام السائد اللي صار والدليل على ذلك لما صار قبل ايام الحراك ضد هذه الشركات يعني نسبه كبيره من الناس ما تعرف ولما عرفت حقيقه الممارسه سموها الاتجار بالبشر رغم ان هي ما يعني في في شكلها لان يعني الاتجار بالبشر يعني له يعني مثل ما تقول شكل محدد يندرج تحته لكن هو في النهايه اتجار بالوظائف سمسرة م. يعني على على وظيفه الموظف انت تاخذ اموال طائله مقابل عمل موظف انت ما عملت شيء غير انك انت تاخذ لذلك هذه العشوائيه تكرست وصارت العشوائيه هي النظام السائد للاسف الشديد الا مؤخرا لما لما انتبهنا وصار هذا الحراك بدات يعني بوادر التغيير وبدات فعلا يعني الدوله تنتبه ان هذه مشكله كبيره وممارسه تحتاج الى وقفه جاده يعني سواء في تنظيم شركات التوظيف او ايضا التحقيق فيما جرى في سنوات طويله يعني هذه الشركات استفادت من رواتب الموظفين اخذت يعني ملايين من من رواتب موظفين أحياناً يكونوا بسطاء بعض الشركات في قطاع النفط والغاز يصل الاستقطاع إلى 70% يا رجل <تصفيق> يعني المهندس يأتي من البعثة الدراسية استثمرت فيه الدولة الأموال الطائلة على أساس إنه هذا استثمار يعني المفروض أنه هو يخدم يأتي مثلاً إلى العمل في شركة وانت تعرف خصوصا قطاع البترول الوظيفة مهندس بترول وظيفة غالية ما وظيفة يعني عادية دائما رواتب مهندسين بترول عالية جدا لكن تستغرب ان مثلا مهندس يستلم 700 ريال في حين ان المفروض ان تكلفة الوظيفة ما تقل عن 2500 مثل ما هو يشوف ان زميله في نفس الوظيفة يعمل في نفس الشركة يستلم هذا الراتب وأحياناً اكثر هذا المشهد للاسف شديد
1: جدا يعني حتى لو بغينا شويه نطلع عن عن هذا الاطار هي بشكل او اخر قاعده تخلق طبقيه في المجتمع صحيح يعني طبقيه ممكن طبقية وظيفيه طبقيه وظيفيه حتى لكن الراتب اللي تاخذه ممكن حتى طبقيه ماديه ومجتمعيه نعم. لان ال ريال يفرق طبعا يفرق
0: طبعا حتى في الوظائف البسيطه يعني في احدى الشركات الحكوميه الشركه الحكوميه تدفع مثلا 600 وحاجه في وظيفه بسيطه. في حين ان الموظف يستلم 425. انت تشوف ان وسبعين ريال هذا مبلغ بسيط، لكن هذا المبلغ اذا دخل في في راتب الموظف هذا يفرق بشكل كبير جدا في حياته.
1: جدا ايجار سكن، بترول، اشياء كثيره.
0: طبعا طبعا لذلك يعني من من الوظائف الصغيره الى الوظائف يعني المتوسطة والعليا للاسف يعني هذه الممارسة خلقت هذا الدمار الكبير في يعني في يعني في جو العمل او في في خليني اقول مشهد العمل يعني داخل السلطنة خصوصا في 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 القطاع الخاص، القطاع الخاص يعني منتشر هذه الممارسة منتشرة بشكل كبير جدا.
1: باعتقادك ليش؟
0: لأن هذه يعني ارجع مرة ثانية السبب ان هذه الشركات بدات قبل سنوات بالعمل ثم تنفعت بطريقه ان هي ما ما في تكلفه اصلا وهي تتدفق عليها الاموال بدون بدون مقابل عملي او مهني ايميل بس فتح لك ايميل أيوة
1: ولعبته وخلاص
0: انتهى الموضوع م -م. وشافوا ان هذه الممارسه خلاص ماشيه ما في حد يعني ما في حد فعلا يتحرك بشكل جاد لايقاف هذه الشركات، لذلك تكررت وتكرست وراحت للقطاع الخاص. القطاع الخاص في بعض شركات التوظيف احيانا بعض شركات التوظيف توفر وظائف لعمانيين وغير عمانيين برواتب عادله جدا، لكن هذه شركات قليله جدا.
1: كم تقريبا عدد الشركات الموجوده؟
0: يعني في شركات في كونتراكتر في سبكونتراكتر في شركات التوظيف شركات التوظيف اللي هي
1: نحن اوكي سبكونتراكتر بنقول إن شركات ممكن عادله نوعا ما او
0: لا هي هي تاخذ نفسها نحن بعيدا عن يعني الكلمه او المفهوم الشركات اه التوظيف العادله يعني ما مدرجه ضمن مفهوم معين لكن موجوده وبقله جدا قليلة جدا لكن في شركات توظيف اللي هي المستنفعة المستنفعة بشكل كبير جدا يعني تقريبا هي ست شركات توظيف بعضها حتى يعمل من خارج السلطنة يا رجل أيوة بعضها يعمل من خارج السلطنة للأسف
1: موضوع مؤلم موضوع فرق.
0: مؤلم للاسف يعني انك
1: تتعب هنا وتشتغل هنا و...
0: اكثر موضوع مؤلم انا دائما اخذ محاضرين كليات التقنيه نموذج لان فعلا هم نموذج مكتمل الاركان لهذا الملف. هذيل المحاضرين موضوعهم من 2013 يتم تداوله من مكتب الى مكتب ومن جهه الى جهه و ويتم تأميلهم بين فترة وفترة يتم تأميلهم تم تأميلهم ممكن أربعة وخمس مرات في خلال هذه ولم يتم حل ليش طيب الدولة تدفع يعني تدفع أموال طائلة في حين أن المحاضر يرضى أنه هو يعني يعني يجلس على وظيفة بتعاقد مباشر وبراتب يعني نوعا ما أقل من زميله بس يحصل على كل حقوقه يعني الآن الشركة تعطي ألف والجهة الحكومية تعطي للشركة ألف وتسعمية إذا أنت اعطيته ألف وخمسمية أنت ما وفرت الآن بشهادة جهة رقابية وبشهادة دراسات التي قامت بها مجلس مجلس قام بها مجلس أن الدولة يمكن من هذا الملف أن توفر ما لا ما لا يقل عن بين ستة وعشرين إلى خمسة وثلاثين مليون سنوية. سنويا. لذلك يعني علامات الاستفهام دائما يعني تحوم عند ملف الحل متوفر لكن لا يتم الحل، اذا هنا المشكله في اشخاص المشكله في مسؤولين
1: متنفذين؟ نعم
0: واعتقد ان المشهد راح يكون يعني افضل في ال...
1: في الايام القادمه في الايام
0: القادمه جدا افضل يعني
1: مؤخراً تعمل تعريدات نعم تستبشر فيها نوعاً ما
0: لأن أنا أقول لك ليش أستبشر أنت تستبشر لما ترى خطوات عملية أنا ما, ما أريد الجهة الحكومية تقول لنا سوف نعمل ونحن تابعنا وبيصير خير هذا ما ينفع لازم يكون في خطوات عملية وأنا شفت بالفعل في خطوات عملية يعني لحل هذا الملف في جدية لحل هذا الملف وفي اشراك ايضا اشراك للنشطاء سواء المواطنين اشراك لان الجهه الحكوميه في كل مكان المعلومات دائما ناقصه انت تحتاج انك انت تصل الى المعلومات الحقيقيه, الحقيقية. احيانا حتى الجهه انا بعطيك مثال انا كنت غردت في وسم محاضر الكليات التقنيه من سنتين وطرحت هذه الارقام اللي شافوا الناس فعلا انها هي حقيقيه واللي اصحاب التجارب ايضا غردوا عنها وقالوا بالفعل يا ناس انا راتبي كذا والشركه تعطيني كذا. سبق ان مثلا وزاره القوى العامله سابقا اصدرت بيان وقالت ان هذا غير صحيح. كيف غير صحيح؟ يعني بصراحه ان هذه الارقام غير صحيحه وغير دقيقه، كيف غير دقيقه؟ رغم ان انا في هذيك الفتره كنت املك عقود عقود رسميه موجوده انا كنت اقدر احاجج لكن هنا تلمس عدم الجديه في حل المشكله. لكن لما الجهة الحكومية تصدق يعني الحقائق المبنية على أدلة حقائق مبنية على تجارب حقيقية وتقوم بخطوات عملية للتعرف على المشكلة يعني الجهة الحكومية قاعدة تبني خارطة طريق للحل أما التأميل والتكذيب هذا ما ما يحل النشطاء دائماً هم مساندين للجهة الجهة الحكومية تستفيد من النشطاء دائماً لذلك ينبغي من الجهة الحكومية ومن الدولة أن تحمي النشطاء هؤلاء النشطاء هم يعني اللي يطلق في في ضوء هذا الكم الهائل من تدافع المعلومات نحن الآن في عالم مفتوح ما ممكن أنك أنت تحجب شيء ممكن أنك أنت تتأكد من أي شيء في لحظة ممكن أنك أنت تحصل على المعلومات من خلال هؤلاء النشطاء لذلك ينبغي ان الجهه الرسميه إن ما تكون يعني حاجز رد لهؤلاء النشطاء لانهم يعملون لصالح يعني الجهه، هم ليسوا خصوم نهائيا.
1: اكيد اكيد اكيد.
0: هم يطمحوا الى الصالح العام والجهه الحكوميه تطمح الى الصالح العام، اذا نحن في طريق واحد. تحميهم من اي ناحيه؟ يعني لا تكون اقصد حاجز رد ولا تعتقد انهم خصوم. لا يعني وتبني فكرة أن النشطاء مصدر مهم جدا للحصول على المعلومات وللوصول إلى مشكلات أو لحلول لمشكلات يعني موجودة سواء في قطاع العمل بشكل عام أو القطاع الخاص أنت تعرف القطاع الخاص نحن للأسف غير منظم يعاني من الكثير من المشكلات لذلك يعني فريق العمل في وزارة العمل يعاني من تحديات كبيرة جدا يعني أنا أتفهم أن هناك تحديات هائلة جداً الموضوع مش سهل يعني تركه ثقيلة للغاية لذلك لا بد أنهم يستعينوا يستعينوا بالموظفين اللي موجودين في الميدان يستعينوا بالنشطاء اللي أحياناً يحصلوا على معلوماتهم وما ما يحصلوا عليها بالطريقة العادية يجب أن يستعينوا بجهات ضبطية جهات امنيه فيما يتعلق بالتفتيش على نسب التعمين التفتيش على التزام هذه الشركات والمؤسسات بسياسات الدوله في في قطاع العمل وايضا التزامها ب يعني بقانون العمل لابد ان يكون هناك يعني قوى قوه امنيه مسانده لوزاره العمل في هذا الموضوع م. لان لا يمكن الموضوع ان هو يتابع ويراقب من قبل موظفين عاديين لذلك المرحله جدا جدا صعبه على الجميع واعتقد ان يحتاج تحتاج هذه التحديات ان نحن نفهم ان كل واحد يستفيد من الاخر في حل المشكله الوطنيه ونؤمن ان نحن فعلا في في مشكله وطنيه ان ما في ما في احد يعني يعمل ضد ضد حد نحن يعني نعمل من أجل عمان نكمل بعض مثل ما الجهات الحكومية تعمل من أجل عمان مثل ما هي أخذت التوجيهات السامية من السلطان عزه الله أن المرحلة مهمة المرحلة تحتاج إلى جدية تحتاج إلى عمل صارم وأيضا صرامة في موضوع تطبيق السياسات المتعلقة بالتعمين والإحلال، نحن في مرحلة تطبيق سياسات التعمين والإحلال وحماية القطاع الخاص وجعله قطاع جاذب جدا للشباب، ما في مجال الآن القطاع الخاص كنز كنز كبير من الوظائف، أنت تقدر تحل يعني كل الباحثين عن عمل في هذا القطاع الكبير لأن نحن نعاني فقط من الاستثناءات نعاني من يعني تعدي المؤسسات الكبيره في القطاع الخاص على سياسات الدوله وعلى قانون العمل وايضا عدم احترامها لمساله حق المواطن في الوظيفه وايضا الايمان بكفاءه المواطن العماني اثبت كفاءته اذا كنت ترى يعني بعطيك مثال في موضوع الاحلال الشركات التي تقول ان العماني ليس كفء طيب انت تجيب عماني متخصص مثلا في مجال تقنيه المعلومات، انت عندك موظف وافد وعندك عماني باحث عن عمل في نفس المجال. جيب هذا العماني وخليه يجلس مع الوافد لمده ست شهور، خبر الوافد انه يعني لا تم انت ما عندك خيار، انت بعد ست شهور خلاص تغادر البلد. اذا تمكنت إنك أنت تمكن هذا المواطن من الوظيفة بشكل جيد أنت تحصل على مكافأة من الدولة قبل ما تغادر إذا ما مكنت راح تغادر بس ما بتحصل مكافأة يعني لابد إن يعني نحن نشوف حلول نشوف حلول عملية يعني, يعني نكون مبتكرين فعلًا في في مسألة الحلول وخلق فرص وأيضًا يعني نكو نكون شجعان يعني الصدام وارد مع أصحاب العمل لذلك ينبغي أن المرحلة تتصف بالشجاعة من المسؤولين عن هذا الملف. لا بد إن, أن نكون شجعان جداً وما عندنا نقطة عودة. نحن دخلنا لا نقول في حرب لكن دخلنا في عمل صعب جداً وقاسي للغاية وفيه صدامات كبيرة. لذلك ينبغي أن تكون الحلول لهذه الصدامات حلول مبتكرة وحلول صارمة مبنية على قوة القانون.
1: زين اا سادوس متذكرت اللي هو عن نسبه التعميم هل باعتقادك ان هذه الشركات بسبب المميزات الوظيفيه اللي تمنحها ان نصف الراتب يروح مع انت ما تقدر تكمل دراستك ما عندك تامين صحي لا. هل هل تعتقد ان هي اثرت على ان نسبه التعليم تكون قليله في القطاع الخاص بمعنى ان انا كمواطن اشوف ابن عمي او اخوي في وظيفه حكوميه او في مؤسسه حكوميه او اللي يكون عنده مميزات اكثر عني فأنا ما أروح لهذا القطاع ولهذا المجال
0: شوف مسألة التأثير على نسب التعمين الشركات المقاولة و الشركات التوظيف أحدثت خلل كبير في مسألة نسب التامين لأن مثلا شركة حكومية معينة تقول أن نسبة التعمين عندها تعدت 90% طيب م. أنا لما أروح الميدان أنا كمواطن عادي رحت إلى الميدان طيب أنا أشوف كثير وافدين في المقابل أنا أشوف الوافدين أكثر من العمانيين طيب المفروض إذا كانت أكثر من 90% أرى 9 عمانيين مقابل وافد واحد لكن أنا ما أشوف هذا وإيش المشكلة؟ المشكلة أن هؤلاء الوافدين يعملون تحت مظلة شركات المقاولة وشركات التوظيف والشركة الأساسية ما تحسبهم ضمن نسبة التعمين اللي هي تندرج فيها الشركة لذلك دائما احنا يعني نكرس العشوائيه، ارجع لمفهوم العشوائيه، هذا عمل فوضوي وعشوائي. انت اذا كنت جاد في موضوع التعمين يجب حساب التعمين يعني على كل الجوانب، اي موظف يعمل لصالحك هو يدخل في في نسب التعمين. اي وافد يعني يعمل معك سواء عن طريقك او عن طريق شركه مقاوله في المها... في ال... يعني في النهاية هو يؤدي مهمة وظيفية أصيلة للشركة هذه إذا يجب حساب نسب التعمين على هذا الأساس لكي نكشف الحقيقة ليس للمحاسبة عشان نحل المشكلة طبعا. لأن المشكلة سببها أشخاص هذيل الأشخاص فقط يريدوا أن يقال أن هذه الشركة تطبق نسب التامين وأن سمعتها جداً عالية وفي المقابل تخفي حقيقة أخرى نحن ليش نخفي الحقائق نحن يا ناس في مشكلة وطنية نحن في مرحلة خطيرة جدا لابد أن نحن نحل مشاكلنا المتعلقة بالعمل في هذه المرحلة لابد أن كل مسؤول يعني يشعر بالمسؤولية وبالجدية أن هذا الملف راح يشكل خطر كبير على مستوى الأمن الوطني إذا ما حل جلالة السلطان قابوس رحمه الله يعني في 2011 رحمه <تصفيق> آه، نبه بشكل مباشر ان يعني زياده نسبه الوافدين راح يعمل خلل في في المجتمع، لذلك ينبغي على يعني الجهات المختصه الان ان تجعل هذا الموضوع موضوع خطير ومنبه الارم يعني الان انت الوافدين عدد الوافدين هذا راح يشكل لك ضغط داخل الدوله على المواطنين. في الظروف الاجتماعيه الظروف الامنيه كل هذه الاشياء لذلك ينبغي كان من هذيك الفتره ان يكون في جديه اكبر في في تقليص يعني الساعه السكانيه المتعلقه باعداد الوا... الاجانب الوافدين هي المساله احيانا يقول البعض انت تنشر الكراهيه انا لا انشر الكراهيه الوافد زميلي وصديقي انا عندنا اصدقاء وافدين عندنا زملاء عندنا جيران نتعامل بكل يعني احترام وإنسانية. طبعا ما لها علاقه لكن هذا ملف وطني يعني خلاص حان الوقت حان الوقت ان نحن نطبق ان عمان للعمانيين وبالعمانيين دائما أي, اي دوله يعني تنهض بنهضه معينه تحتاج الى الاجانب لحد درجه معينه بعدين خلاص شكرا جزيلا شكرا جزيلا لان ابناء البلد قادرين ان يديروا القطاعات بانفسهم هذه هي المعادلة بكل بساطة.
1: لكن تعرف في سؤال ايضا يتردد بخصوص هذا الموضوع انه ليش جالسين تلوموا او نحن نلوم الوافدين في الوقت اللي هو احد المواطنين من المتنفذين هو سبب هذه
0: المشكلة. انا اتفق معك تماما. المشكلة لم يسببها الوافد، الوافد ما له ذنب. جاي يشتغل. يعني انت اللي جلبته. ايوه. انت اللي جلبته وبعدين مكنت وافد اخر واعطيته القوه انه هو يجلب اخرين لكن في في البدايه من اللي مكن؟ مواطن من اللي مكن لهذا النظام العشوائي؟ مكنها مواطن سواء كان مسؤول او ايا كان. لذلك لما يكون النظام عشوائي يعني سهل جدا اختراقه انت يعني عملت نظام عشوائي ومكنت الوافد أن هو خلاص يعني يجيب حتى وافدين آخرين، خلاص أنت لازم تتحمل أو تحل المشكلة من جذورها. حل المشكلة من جذورها من النظام. يعني التمسك بالمبادئ مبادئ التأمين فيما يتعلق بتوظيف المواطنين وفيما يتعلق بجلب الأجانب. يعني هذه المبادئ ينبغي أن تحمى بقوة القانون وهي محمية لكن للأسف الشديد تم التعدي عليها التعدي على على القانون دائماً يخلق الفوضى ويخلق العشوائية وأعيد مرة أخرى أصبح اصبحت الفوضى هي النظام في مرحلة زمنية طويلة للأسف وما تمكننا إن نحن يعني نقضي على هذا النظام العشوائي. لأنه ما كان فيه جدية مثل ما خبرتك ما كان فيه جدية ما كان فيه إرادة سياسية ما كان فيه يعني صرامة ما كان فيه قانون صارم أيضاً يعني يحمي هذا الملف يحمي ملف التامين ويحمي حق المواطن في الحصول على الفرصة الوظيفية قبل الأجنبي
1: مع أنك تكلمت عن القانون وأن القانون يجب أن يحترم وأن هذا الحل هذه المعضلة يجب ان يكون بقوة القانون نعم لان مثل ما نحن نعرف ان القانون فوق الجميع نعم. الا اذا حد من المتنفذين يعرف يلتوي عليه هذا عاد شيء ثاني. نعم. آه برايك ايش هو التنظيم القانوني المناسب لحل مشكله شركات التوظيف؟
0: اولا ايقاف الممارسه الحاليه ايقافها اولا الايقاف ايقاف الشركات الشرك... التوظيف الحاليه العقود اللي تنتهي خلاص هذه الممارسه تذهب بلا عوده بالنسبه لشركات التوظيف اللي هي يعني تعمل الممارسه اللي نحن تحدثنا عنها اللي هي ان هي ليست اصلا شركات توظيف هي ما تسوي هي ما تسوي شيء الا ان هي تاخذ جزء من راتب الموظف هذه الممارسه الخطيره جدا اجتماعيا واقتصاديا وامنيا ونفسيا ايضا على الموظف يعني خطيره جدا يجب ان تتوقف ثانيا يجب اصدار لائحه تنظيميه لهذا النشاط، نشاط شركات, شركات التوظيف او يعني سوق التوظيف هو سوق موجود، يجب ان الشركة تكون جاذبة للموظف. انا مريح جدا بالنسبة لي ان انا اعطي معلوماتي لشركة، الشركة تبحث لي عن الوظيفة وتسوي كل شيء عني وتتصل فيني وتعمل معي المقابل وتقول لي هذه هذه الوظيفة مقابل رسوم معقولة. الشركات هذه تستفيد لكن تستفيد بشكل معقول
1: ما مقابل النصارى ما
0: مقابل يعني السمسره على يعني مصدر عيش هذا المواطن او السمسرة على راتب الموظف لذلك اعتقد ان اللائحه التنظيميه ينبغي ان هي تنظم نشاط شركات التوظيف بشكل يجعلها جاذبه جدا لطالبين الوظائف هذه هي شركات التوظيف الحقيقيه نحن عندنا شركات توظيف في يعني تندرج تحت الشركات الصغيره والمتوسطه، يجب على الدوله ان هي تدعمها. هي تشتغل بشكل صحيح. يجب ان نحن ندعم هذه الشركات، لو كانت صغيره تكبر. لان هي الشركات التوظيف الجاذبه فعلا فعلا للوظائف. هذه الشركات اللي تؤسس لنشاط يعني صحي يعني مطلوب جدا في سوق العمل وفي نفس الوقت صحي ما تخلي سرطان في يعني سوق العمل أنت صنعت سرطان دخل في كل مكان في القطاع الخاص فقط للاستنفاع لا أكثر ولا أقل مم. نعم يعني لا يمكن أن تجعل الفرصة الوظيفية مجالا للانتفاع إلا بطريقة قانونية اللي هي قائمة على الرسوم قائمة على أنك أنت مقابل هذه الخدمة تدفع مبلغ معين معقول أما راتبي حقوقي كل هذه الاشياء اللي يحميها القانون انت مالك حق فيها
1: زين اذا ممكن نختم هذا المحور بسؤال اللي هو هل هناك لوبي مسيطر على هذه الشركات
0: اعتقد أن يعني هذا الانتشار الواسع لهذه الشركات اعتقد نعم هنالك يعني لوبي نسميهنا لوبي يعني فعلا كانوا يسيطرون حتى حتى الرقم نحن في سوق عمل يعني كبير ست شركات توظيف يعني يدعو للتساؤل ان اذا كان هذا النشاط مفتوح معقوله من المواطنين في سلطنه عمان ست اشخاص فقط يبو يشتغلوا في هذه طبعا في شركات توظيف اخرى لكن هذه هي اللي اللي مستحوذ على اللي اللي تستحوذ على يعني
1: كلها داخل عمان ولا
0: كلها داخل عمان لا في شركات يعني تعمل لصالح سوق عم سوق العمل في عمان بس مقراتها خارج خارج عمان
1: بس من ضمن هذا اللوبي
0: من ضمنها طبعا من ضمنها نحن ايضا مكننا الاجانب أنهم هم يديروا هذا باعتبار ان جعلناهم مستنفعين بشكل كبير اذا هو مستنفع وبدون مقابل يعني هو يحب ان يعني يشارك المنفعه يعني احيانا سواء كانت بشكل مشروع او بشكل نعتقد أنه هو مشروع أو هو أقنعنا أنه هو مشروع
1: لكن في الحقيقة هو كله مخالفات من أولا إلى أخر
0: لا يمكن أي ممارسة يعني تتعدى على مقتضى العدالة ومقتضى تكافؤ الفرص ومقتضى التساوي في الحقوق والواجبات الوظيفية أن تكون قانونية نهائيا إذا كانت ما موجودة في القانون إذا النفس البشرية تعرف أن هذا في اختلال فيه في العدل انت انت وموظف زميلك هو يحصل على كل الحقوق والواجبات وانت تحصل على جزء من الراتب فقط، اذا في اختلال كبير كده. كبير على مستوى كده. العداله وعلى مستوى تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات، هذه منطلقات النظام الاساسي للدوله، نحن نخالف النظام الاساسي للدوله. اذا كانت المبادئ الاساسيه الاجتماعيه والاقتصاديه التي انطلقت منها انطلق منها النظام الاساسي للدوله وهو دستور الدوله يعني مثل ما تقول يشكل تشكل هذه الامور عصب عصب النظام الاساسي للدوله، المبادئ الاساسيه للنظام الاساسي للدوله، اذا انت تخل بالمبادئ الاساسيه لدستور الدوله ما ممكن انك يعني تقول ان هذا شيء قانوني، وان لم يكن في القانون مواد واضحه يعني في هذا الموضوع لكن واضح يعني أي إنسان حتى لو لم يكن قانوني خبر عن الممارسة هذه الشركة تسوي كذا 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 وش رأيك؟ غير عادل طبعا العامة صوت, صوت الحق دائما انت شفت الناس شفت التجارب أنا وصلتني تجارب أكثر من 200 تجربة قرأتها من, من مختلف القطاعات شركات خاص شركات حكومية جهات حكومية جهات يعني شركات صغيرة أحيانا متوزعين آلاف المواطنين يعانوا أنت من خلال يعني إيقاف هذه الممارسة يعني الخطيرة جدا أنت تعدل أوضاع آلاف المواطنين يعانوا بشكل كبير لسنوات طويلة يعني لسنوات طويلة وربما إذا لم توقف راح يعاني مواطنين آخرون وراح يشكل ملف عصي على الحل إذا تركتها كذا. هو الان صعب صعب الحل وجدا باعتبار ان سنوات طويله لكن ما زال الحل متاح ربما ياخذ بعض الوقت لكن ما زال متاح وانا جدا سعيد ان فعلا هنالك يعني خطوات عمليه لحل هذا الملف باعتبار ان هي مشكله وزاره العمل اعترفت ان هي مشكله هذا هو يعني هذه هي الخطوه الاولى الاعتراف بوجود المشكله ما في مشكله ما لها حل اذا انت اعترفت ان في مشكله
1: طبعا طبعا
0: واعتقد ان احنا في هذا الملف الطريق الصحيح
1: نرجع بعد فاصل قصير استاذ يوسف ممكن هذه اسئله ما لها علاقه بموضوع شركات التوظيف لكن لها علاقه بطريقه او باخرى ب نهج او شكل القرارات او طريقه اصدار القرارات يعني احنا الان نلاحظ هذا الشيء ملاحظ واجد وارد في مواقع التواصل الاجتماعي انه اي قرار من جهه حكوميه او مؤسسه حكوميه الناس تقابله بالرفض ممكن هذا كان نتيجه تصاريح لم توفق في وقتها وفهمت او اولت بتاويل اخرى فهذا خلق نوع من الفجوه بين المواطن والحكومه كثير من المواطنين ونحن نستشعر الشارع انه الفجوه كل مالها وتكبر. ونفس ما قلت انت في في خلال حديثك انه نحن ترى كلنا نشتغل بيد واحده، ما هدفنا ان نحن جايين تزيد الفجوه ولا هذا، هدفنا ان كلنا في نفس الطريق ولعمان. نعم. فبرايك ايش هو الحل لسد هذه الفجوه او على الاقل التقليل منها؟
0: يعني هي بالفعل للاسف فجوه الثقه زادت بين المواطنين والحكومه. هذه يعني هذه الفجوه اعتقد ما يعني ما بتاخذ وقت قصير. لان هي مبنيه على لمس النتائج. طيب انت تسوي خطوات عمليه انت تقول إن انا اسوي خطوات عمليه تصرح وتبين ارادتك في التغيير لكن ما في نتائج ملموسه. المشكله ان هذه النتائج تاخذ وقت طويل. يعني في بعض الملفات المهمه جدا عشان تلمس نتائج التغييرات ونتائج القرارات العملية والعمل الحقيقي تأخذ وقت لحد ما تطلع نتائج حقيقية لذلك أعتقد أن الثقة أو ترميم الثقة بين الحكومة والمواطن مبنية على السرعة في الحصول على نتائج ملموسة السرعة في الحصول على نتائج ملموسة تعتمد على أيضاً السرعة في التحرك في كل الملفات المتعلقة بالعمل الآن نحن نتكلم عن العمل ليس في ملفات أخرى آه يعني تمكين القانون آه في مسألة حماية سياسات التعمين والإحلال هو من أهم الخطوات اللي راح تعطي نتائج ملموسة إلزام الشركات بخطة إحلال عن طريق التخاطب المخ... المباشر يعني خاطب المؤسسة بشكل مباشر وزارة العمل تكتب مخاطبة لصاحب العمل أو للشركة أن لاحظنا في النظام أن أنت عندك هذه الوظائف مقاعد. داخل المؤسسة وهي قابلة للإحلال عندك المدة الفلانية عشان تسوي خطة لإحلال المواطنين في هذه الوظائف هذا الإجراء العملي يعني يترتب عليه اجراءات قانونيه يترتب عليه جزاءات بهذه الطريقه انت تلزم المؤسسه تلزم المؤسسه ان هي تتبع السياسات اللي انت تريد تحصل على نتائج هذه هذه راح تعطي نتائج بشكل سريع يعني خلال خلال سنه راح يتغير موضوع يعني عدد الباحثين عن عمل ايضا القطاع الخاص راح يكون جاذب اكثر لانك انت الان اول انت تصدر قرارات لكن ما في الزام لا بقوه القانون ولا بالجزاءات بالعكس الفتره للاسف الشديد كانت فتره استثناءات يعني كيف ممكن المؤسسه الرسميه ان تسن قرار معين او قانون معين ثم تستثني القانون لا يقبل الاستثناء خصوصا في القضايا المهمه اللي هي متعلقه بشكل اساسي في موضوع التعمين والاحلال لذلك اعتقد ان الفتره القادمه ليست فتره استثناءات انا رايت ان طريقه عمل الجهه الرسميه تغيرت تماما المشكلات كانت فعلا اتيه من من مرحله اللي هي مرحله الاستثناءات لذلك ينبغي ان سن القوانين نبتعد عن الاستثناءات نسرع في مواجهة أصحاب العمل لأنها مواجهة لا مناص منها يعني المرحلة مثل ما خبرتك تتميز إذا كنت تريد تكون ناجح وبما أن أنت عندك أصحاب عمل ما راضين يعني يقتنعوا أن هذا ملف وطني والمفترض أن الجميع يتكاتف إذا لابد أنك أنت تتصادم مع أصحاب العمل بقوة القانون وتلزمهم بتنفيذ سياسات الدولة بشكل سريع كل هذه الحزم كل هذه الإجراءات راح تعطي نتائج ملموسة النتائج الملموسة أبرزها توفر وظائف أولا اثنين قطاع خاص جاذب طبعا إلى جانب عمل وزارة الاقتصاد في جلب الاستثمارات أيضا المرحلة يعني تستدعي جلب استثمارات يعني كبيرة فعلا تقديم تسهيلات تجعل المستثمر يأتي وهني اريد اعلق على موضوع اللي هو آه طيب انت انت تقول لابد ان احنا نوظف العمانيين ونسوي احلال هذا راح يطرد المستثمرين ما في تسهيل يعني يعني هذه القاعده سبحان الله لا تنطبق الا معنا نحن يعني الصين تجلب استثمارات من اي دوله ما تجيب معهم موظفين من هذه الدوله كلهم صينيين أيوة المانيا بريطانيا تجلب مليارات من الاستثمارات وبقوه القانون لا يجوز الإعل... يعني اعلان اي وظيفه لاي اجنبي قبل الاعلان عنها للمواطنين اذا ما توفر وخلال مده معينه بعدين ممكن انك تروح للاجنبي. ما اعتقد أن يعني استثماراتهم غير ناجحه. استثماراتهم ناجحه، المستثمر يريد توطين الوظائف، يعرف ان الوظيفه لما تكون للمواطن هي وظيفة مستقرة المواطن راح ينتج فيها غير أنك أنت لما تجيب أجنبي الوظيفة للأجنبي وظيفة غير مستقرة أنت ممكن يعني تنهي العقد ممكن تحتاج إلى تغيير الموظف لكن هنا في داخل الدولة أنت قادر أنك أنت تدير أو تدور يعني الوظائف متوفرة في استثماراتك في الدولة عن طريق المواطنين لأن سوق العمل يخبرك ملامحه أن أغلب الوظائف والتخصصات موجودة خريجين جدد موجودين خريجين قدامى موجودين ما يشتغلوا مسرحين موجودين مسرحين موجودين ذو خبرة موظفين موجودين داخل القطاع وعندهم خبرة طويلة ممكن ينتقلوا لاستثماراتك ويفيدوك فنحن ما نعاني من إدارة الموارد البشرية لان الكادر البشري والقوى البشريه موجوده وبكفاءه نحن من 2011 نرسل البعثات تتكبد الدوله يعني مصاريف هائله يعني عشان يدرس الطالب العماني في افضل الجامعات في الولايات المتحده وفي بريطانيا وفي كندا واستراليا وغيره يعني يكون كفاءه علميه عاليه الجوده ويجي بعد ما وظيفة ما يحصل وظيفه هذا استثمار مهدور جداً. لابد يعني أن نحن يعني نتيقظ وننتبه أن نحن لابد أن ندخل هذه الاستثمارات إلى سوق العمل بشكل سريع وما عندك طريقة الآن غير الإحلال
1: هو اللي ممكن يسد هذه الفجوة اللي كل مالها وتكبر نعم. بين المواطن الحكومة أستاذ يوسف آخر سؤال في هذا اللي قال هو هل الخير جاي ولا ما جاي؟
0: انا متفائل جدا جدا
1: يعني صارت الناس بتتشاءم من هذا الكلام لا انا
0: جدا متفائل انا خبرتك انا لاحظت في تحرك عملي اذا ما كان في تحرك عملي ليش الواحد يعني يتفائل انا لحد فتره قريبه كنا غير متفائلين اصلا لكن انا يعني ارى ان هنالك رغبه من الجهه الرسميه ومن الحكومه بحل هذا الملف هنالك رغبه بتبني سياسات الاحلال والتعمين وهنالك اعتراف ان هذا حق للدوله ان هي تمكن هذه السياسات وهنالك اعتراف ان نحن امام تحدي كبير جدا صنع بواسطتنا نحن احنا صنعنا العشوائيه لذلك لذلك ينبغي ان نحن نرجع للوراء نعيد ترميم خططنا نعرف يعني نستشرف المستقبل وايش اللي نحن عندنا رؤيه ألفين 40، نحن مستشرفين على ان عمان تكون في مصاف الدول المتقدمه. اذا لابد ان نحن نحل مشاكلنا، وانا اعتقد ان هنالك رغبه جاده جدا من الحكومه في حل هذه المشاكل، ربما بعض الحلول آه المو... بعض المواطنين يرون انها حلول مجحفه. ربما تكون كذلك لكن هي في النهاية مجموعة من الآراء والاجتهادات اللي راح تبلور يعني خلال سنوات قادمة أعتقد راح تبلور مجموعة من الإجراءات الجيدة اللي يعني تقوم على حل هذه المشاكل خصوصاً المشاكل المتعلقة بسوق, بسوق العمل أعتقد أن يعني الفترة القادمة أنا متفائل جداً وأعتقد نعم صدقت اخيرا مقوله الخير جاي.
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. شكرا استاذ يوسف على تلبيه الدعوه وحسابات الاستاذ يوسف بتكون موجوده تحت في صندوق الوصف أيضاً رابط الاستماع للحلقه وحتى بنحط رابط استماع الحلقه الماضيه عشان تشوفوا الفارق اللي كنا وين كنا فيه وين صرنا. ايضا اللي هو ممكن تشوفوا نهج القضايا وسير القضايا كيف صار. آه ايميلنا موجود في صندوق الوصف واذا حابين تعملوا تعاون معنا نحن حاضرين لايك شير سبسكرايب نشوفكم ان شاء الله على خير مع السلامه